2: Vous écoutez la saison 3 de Mamie dans les orties, financée sur Ulule, grâce à vous, chères auditrices et auditeurs. Merci encore et belle écoute.
0: Bonjour. 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 Je Bonjour. Ah. Je, Je
2: suis très fière de voter et j'espère que toutes les
0: femmes auront rempli leur devoir. à me mes parents Ah non. Pas du tout. Aucune femme ne recourt de détecteur à l'appartement. Il suffit d'écouter les femmes. Oui, mais,
1: libère la femme. Libère la femme. Libère la femme.
0: Vous aviez 20 ans. Bah, qui on va fréquenter Et on mère Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands mères On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont le droit de voter d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement, de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse, et aujourd'hui, nous allons chez Annick. Moi, je regrette beaucoup de choses aussi
1: avec ma mère et ma grand-mère, euh, d'informations que j'aurais pu avoir. Enfin, j'en ai eu, avec ma mère plus. Mais euh, il mais y a une période de la vie où on n'est pas, pas disponible, voyez Là, vous vous rendez disponible pour ça. Alors qu'il y a une période de la vie où on a parfois des enfants, pas des enfants, du travail, enfin bon bref. Et on a une vie avec beaucoup d'amis, enfin on bouge beaucoup plus. Et c'est après moi maintenant que j'ai beaucoup de questions que j'aurais aimé poser. Et vous avez vraiment raison de prendre l'initiative, de le faire. Je voulais vous proposer un café, un thé ou un jus de fruits. Si si Annick je... nous reçoit
2: dans son petit appartement de la banlieue de Bordeaux un matin d'août. À 76 ans, elle vit seule depuis quelques temps des suites d'une vie sentimentale parfois compliquée. Au fil de notre conversation, elle nous surprend par la force de ses engagements et la modernité de son chemin de vie. Tout en buvant notre thé et dégustant des cannelés, on se laisse emporter par le récit d'une vie des plus atypiques.
0: Moi je commence à voir ça. Est-ce que vous voulez qu'on débute
1: si vous voulez. Oui. <rire> Alors, je suis née à Périgueux, pas très loin d'ici, en fait, en Dordogne. C'était à la fin de la guerre, en 45. Comme était, euh, ça a été libéré après, hein, par, par ici, là, dans le sud, d'ouest. Et euh, ça s'est bien passé. Enfin, moi, je n'ai pas de conséquences. Mon père était dans un maquis, un de mes oncles aussi. Alors j'en ai entendu énormément parler, je, et d'ailleurs, ça m'a un peu euh, troublée, oui, troublée toutes ces, bah, tout ce qui tournait autour de la guerre. J'ai eu un, un frère dix euh, mois après ma naissance, donc euh, je, on est presque jumeaux, quoi. <rire> et j'ai une sœur trois ans après ma naissance. Et on s'est beaucoup rapprochés depuis qu'on est âgés, il n'y a pas très longtemps, quelques années, on s'est vraiment rapprochés, on, a, on peut parler, alors que ce n'était pas toujours évident, entre frères et sœurs, nous avons déménagé, mon père était ingénieur des ponts et chaussées, on, nous avons déménagé euh, en Dordogne vers Bergerac, je ne sais pas si vous connaissez, bon, il, il avait tout un secteur, hein. la vie en Dordogne c'était très sympa, alors, Bon, c'était très simple, hein, maison, jardin, enfin, comme tout le monde, quoi, campagne à proximité, euh, tout. beaucoup de balades, beaucoup de choses comme ça. Et puis, euh, après, euh, mon père a passé un concours pour entrer euh, dans un ministère, celui de l'équipement, enfin, ça s'appelait l'équipement, euh, non, ça s'appelait la reconstruction, après la construction, après l'équipement, après, euh, bon, bref. Et là, nous sommes allés à Paris. Et là... Tous les trois d'ailleurs. On a mal vécu notre vie. Bon, mon frère et ma soeur, ils sont restés. Moi, je suis euh, partie. Euh, dès que je me suis mariée, je suis venue ici à Bordeaux. Je me suis portée mal, euh, je sais pas. Euh... Enfin, je portais mal beaucoup de choses, Comme Mon éducation, déjà. Okay. Mais c'était très strict. On ne pouvait pas lever le petit doigt il fallait toujours être surveillé. Nanana. De suivi, quoi. ça m'a beaucoup pesé cette éducation qui m'a fait m'a provoqué une bonne dépression à l'âge de avant 30 ans, mais pas très loin de 30 ans. C'était strict, juste de la part de qui mon père mmh. Il était odieux quoi, parfois vraiment très. Euh, je peux vous dire quelques pour vous dire une petite anecdote. À table et personne voulait se mettre à côté de mon père hein. c'était moi moi j'ai beaucoup euh, supporté accepté pour qu'il reste une bonne ambiance dans la maison et ça c'est terrible pour après pour la dépression pour tout ça parce que moi j'ai accepté beaucoup de choses ouais, et j'ai eu tort mais bon et ma mère Contrairement à ce que mon frère pensait, elle, elle a accepté tout ce qu'on a vécu, quoi. Elle m'avait dit, moi, je, seule, je ne vous aurais pas éduqué comme ça, mais bon, elle n'était pas seule, et elle a poursuivi, elle, elle est restée dans le sens que mon père avait donné à l'éducation, quoi. Mais on ne parle pas assez quand on est petit, quoi, parce qu'on n'ose pas, on n'a pas le droit. Enfin, nous, on n'avait pas le droit. À table, on ne parlait pas, euh, on, euh... Alors je ne sais pas trop où on pouvait parler, hein. si déjà autour d'une table on n'arrive pas à parler, on n'avait pas le droit de parler, donc ne parlait pas, ou ouais. bon, alors si on parlait, c'est moi qui, pas... alors mon père m'avait osé dire que j'étais le syndicat de, de la famille, parce que j'osais parler un peu plus, mais bon je recevais une... des fessées ou des plaques. donc il ne fallait pas trop parler quand même, mais bon, euh... ah, oui c'était pénible, hein. j'étais très frustrée moi en fait, Jeune. Et puis après, on n'ose plus parce qu'on grandit et puis on se dit bon, c'est pas la peine, ça va rien changer. Ça aussi, qu'avance, s'en va, s'échappe comme on peut.
2: Ils étaient amoureux, vos parents
1: Je ne sais pas, parce que je vais vous dire autre chose. Euh, je n'étais pas là, mais j'étais dans le ventre de ma maman <rire> quand ma mère m'a dit que mon père voulait déjà divorcer et que, euh, et que bon ben, elle a refusé, bien sûr. Elle a refusé De divorcer. Euh, ben, oui, un enfant est arrivé, ouais, c'était pas pour elle le moment. Et d'ailleurs, elle n'a jamais divorcé. Même pas divorcé, même pas... Ils se sont <rire> séparés, ma mère avait 60 ans, elle est venue vivre à Bordeaux. Mon père a rencontré quelqu'un avec qui il a vécu à Paris pendant presque 20 ans, et il a eu un AVC, la personne a refusé de continuer à vivre avec lui, et ma mère a accepté mon père. Ah oui, mais ça vous... Ma... Mon père est revenu, il voulait pas, il voulait que ce soit ma mère qui aille à Paris. Là, elle n'a elle a, elle a pas <coughs> accepté ça, elle, est, elle a dit tu viens si tu veux, mais moi je repars pas à Paris. Il est venu quand même, parce que, évidemment, il se trouve un peu seul. Alors, vous voyez.
0: Et donc, pendant ces 20 ans, ils étaient toujours mariés Oui.
1: Ils venaient, hein. Ils venaient aux vacances, de temps en temps. Votre euh, mère a y allé quelques fois, mais bon. Et votre mère n'a jamais
0: eu quelqu'un d'autre
1: Non. Et lui, il a eu beaucoup d'autres personnes, mais il était aussi très jaloux. Et
0: du coup, votre papa, il avait une éducation différente envers votre frère et
1: vous Alors, mes parents, hein. Parce que mon frère... Euh, oui, parce que... C'était un garçon, euh, bon, quand, quand, dans la famille on se retrouvait, parce que souvent on se, on se réunissait pour les vacances avec nos cousins, cousines, dans des grandes maisons, on se retrouvait tous. Mais mon frère ben, avait droit à se retrouver avec les hommes de la maison, dans les, enfin, des moments de parole, ou des moments de voyage, de sortie, de... alors que nous, ben non, nous, on restait avec notre maman et, et nos tantes, et nos cousins, cousines. Et puis, on, ben on était là, on ne bougeait pas, nous, on restait là. Alors, c'est vrai, lui, il a plein d'anecdotes, il a plein de choses à raconter dans son sens nous, on n'a rien là-dessus, hein, euh, rien. Il allait euh, un peu plus tard, il partait chez un autre oncle, il partait voir. Bon, bref, nous, on ne partait jamais. Hein. Je crois que, il était temps qu'on s'en aille, ma soeur et moi. Elle a fait pareil, mais elle, elle m'a suivi de quelques années, mais pas, pas de nombreuses années. Mais euh, bon, alors qu'est-ce qu'il nous restait ben, Nous, dans notre éducation, il nous restait le mariage. Voilà, donc euh, ça aussi, euh, ben, c'était une voie, une voie qu'on nous avait tracée. Hein, Et puis bon, ben, moi j'ai suivi la, pre... la première à avoir suivi ça. C'était moi, ouais, donc pas de chance. Pourquoi pas
0: de
1: chance oh, ben, Parce que c'était un mariage... Euh... Bon, ça s'est bien passé. Hein. J'ai pas été forcée de me marier, mais j'avais pas le choix en fait. C'était le mariage quoi. La relation, bon, ça se passe maintenant là. Même pas, pas marié, mais vivant quand même ensemble, hein, cohabitation. Ben, c'était pas possible quoi. il fallait passer par la mairie et l'église. Moi, je suis même passée par l'église parce que bon, du côté de ma mère, il y avait quand même ce côté catholique. Là.
2: Quand vous dites juste pas le choix, c'est pas le choix, comment ça ben je,
1: Moi j'ai pas ressenti la possibilité. Alors c'est moi, hein. peut-être que d'autres l'ont fait, je, mais bien sûr que d'autres l'ont fait, ça je sais. Mais moi c'était tellement, je me sentais tellement enfermée que, tellement, oui tellement enfermée, tellement isolée, tellement... Alors, j'ai fait quelques études, j'ai essayé, enfin j'ai essayé, j'ai voulu faire des études de kiné, mais en même temps que la kiné, on nous enfin, a fait une formation sur l'éducation physique. Et euh, j'ai été formée, et là j'ai eu un diplôme. Et voilà, pas fait, et donc je n'ai pas fini la kiné, maintenant je le regrette aussi, je, bon, erreur de ma part, mais enfin bon, c'est comme ça. Je suis partie, j'ai eu un poste dans le Loir-et-Cher, et je suis partie trois ans enseigner l'éducation physique dans les écoles à partir de là que j'ai rencontré euh, le père de mes enfants. Alors nous, nous nous sommes rencontrés au bord de la mer avec mon mari et on, voilà, on faisait des parties de volée. vous voyez, c'était tout à fait, euh, les parents n'étaient pas loin, euh, les, les familles, euh, tout ça, on se connaissait, enfin c'est... Bon voilà, après j'ai eu des enfants, j'avais envie d'avoir des enfants, c'est vrai. Donc bon, c'était la seule solution, à mon avis, pour ce le... moment là Mais euh, c'est vrai que je n'ai pas sauté les barrières. quoi. J pas... Pourtant, c'était pas l'envie qui m'en manquait, mais je n'ai pas osé. J ai... J ai pas osé. Euh, nous sommes mariés au bout de trois ans, hein, parce qu'il fallait quand même du temps. Les fiançailles, hein, ça se faisait Enfin, nous, on était comme ça. Hein. Donc, euh, on ne peut pas se marier euh, les jour au lendemain. Enfin, nous, on ne pouvait pas. Donc, voilà.
2: À quel âge vous avez rencontré votre mari 20 ans, ou...
1: 19, 20 ans, tout. Oui, je ne sais même plus les dates moi. Je vis dans un autre monde maintenant, mais bon, euh, c'était un peu, on se connaissait, les parents se connaissaient, c'était un peu, euh, je ne sais pas dire maintenant, un peu la loterie quoi. Après, avec le recul, je me dis, franchement, euh, on ne se connaissait pas, quoi. Très peu, tellement peu. Et c'est lui qui vous a demandé en mariage euh, C'était les parents hein, qui s'en sont occupés un peu. Je ne sais plus trop comment. Dans sa famille aussi, hein, c'était assez serré. serré là, là. <rire> Et je pense que qu'il n'avait pas trop le choix non plus. Hein. Mais, mais avec le recul, là, je me dis ça aussi. Vous aviez vécu ensemble, avant de vous marier Ah non Non, pas du tout. Ah, okay. ah non, pas du tout. Vous voyez, ça me paraît un temps tellement lointain par rapport à tout ce qui se vit maintenant, avec mes enfants ou d'autres, enfin... d'autres, oh, que J'imagine même plus ce temps, quoi, qui existait. <rire> Et
0: que vous avez vécu. Et que j'ai
1: vécu, mais pour moi, c'est tellement loin. J'ai vécu tellement d'autres choses après. Que... Parce qu'après, j'ai vécu un seul homme, mais mes goûts, quoi hein, mes envies, mes désirs, mais euh, j'ai mis du temps, hein. j'ai mis beaucoup de temps, moi.
0: Prise entre éducation et désir d'envol, Annick peine à trouver la voie qui pourra l'épanouir en tant que femme. Elle reproduit donc le schéma familial avant de faire prendre à sa vie un tournant radical, dans une quête d'indépendance et de bien-être personnel. J'ai eu un enfant, et puis deux. Comment
2: ça s'est passé de devenir mère C'est quelque chose que vous vouliez Ah oui,
1: c'était ça, ça un désir que euh, j'avais depuis euh, toujours. Toujours. Parce que
2: peut-être que je n'avais pas envie de
1: les éduquer comme j'étais éduquée. C'était un... Puis après on a divorcé. Bah écoutez, moi je ne me sentais pas bien, hein, euh, dans cette vie routinière, quoi. C'était... Bon, je travaillais quand même. Mais comme j'ai fait une dépression, euh, je me suis arrêté travailler, parce que c'était très, très douloureux tout ça, mais euh, j'ai rencontré une autre personne qui était beaucoup plus euh, originale, on va dire, hein, dans, qui était moins classique. Donc euh, ben voilà, <rire> j'ai commencé à militer, là, <rire> à faire plein de choses. J'ai fait la radio, j'ai fait… Euh... Ben, après je me suis intégrée dans les groupes femmes, euh... Dans les années 70, là. Fin 70. Alors, on s'est séparés au bout de 6-7 ans. Et on a divorcé après, 2-3 ans après. Mais on ne vivait pas ensemble. Hein. Pendant 3 ans, j'ai vécu autre chose. Avec une autre personne. Puis mes enfants ont, sont venus avec moi. Au début, il y a eu un petit chantage. Euh, moi je prendrai quelqu'un pour s'occuper des enfants, euh, tu n'auras pas les enfants. Bon. moi j'ai dit d'accord, mais je les prendrai quand même tous les mercredis et tous les week-ends. Après, ben, il est parti en vacances. <rire> à moi, avec les enfants, il est revenu vivant. Euh, j'ai changé Je de... ne <rire> sais pas si c'est moi, moi, je me raconte l'histoire comme ça. Lui, peut-être qu'il ne raconte pas comme moi. Mais... Bon, et puis euh, en fait, j'ai les enfants sont venus avec moi. Après, au bout de deux ans, euh, mon fils a demandé d'aller vivre avec son père et sa belle-mère, parce qu'elle était déjà pas remarié mais vivait avec quelqu'un. Donc j'ai dit oui. C'est pas trop dur, ça Moi, j'avais fait le choix de, de le quitter aussi. Hein. C'était mon choix, j'allais pas non plus m'opposer à tout, quoi. Je n'avais pas envie de m'opposer. Je voulais le bien-être des enfants, d'abord. Alors, ce n'était déjà pas très réussi, parce qu'évidemment, euh, il hein, y avait la séparation. Mais, après, je pensais qu'on euh, essayer d'arranger les choses au, au mieux. Quoi. Donc, j'ai dit oui, et puis voilà. Hein, puis, euh, on, on a été les, parmi les premiers à divorcer. Euh, comment on appelle ça euh, avocat, On n'avait qu'un avocat. Un
0: mutuel Oui, compris vos parents, ils l'ont ont bien pris que
1: vous... Ah oui, mais mes parents... Moi, je rêvais que mes parents divorcent. Hein. Toute ma jeunesse, j'ai rêvé à ça. Je ne vais pas dire que mon père était un, un, un époux très, très sérieux, on va dire. Un euh, mari, peut-être, mais pas un époux. Donc, euh, il a dû se dire, bon je reste tranquille, je n'ai rien à dire. Quoi. Il n'y rien à dire, d'ailleurs. Enfin, moi, j'estimais qu'il n'avait qu plus rien à dire. Euh, ma mère trouvait ça dommage. Mais bon, je vais être autonome <rire> vraiment bon n'étais pas vraiment autonome parce que je vivais avec quelqu'un qui avait aussi deux enfants donc j'ai passé une bonne période avec les quatre enfants j'ai beaucoup aimé après on s'est séparé avec ses compagnons
0: <rire> alors comment vous avez déjà comment vous, avez, vous, vous étiez marié vous avez rencontré un autre homme
1: oui en militant en militant voilà
0: et là, pour, pourquoi vous êtes une
1: Parce que ça m'intéressait. Vous savez, la justice elle était partout. Hein. Et, enfin, pour moi, elle aurait dû être partout. Donc, euh, elle n'était pas partout. Et on a... Alors, on a fait la radio, pas mal de radio. Vous
0: militiez sur quel sujet
1: et Ben voilà, alors la radio, parce que la radio était interdite. Hein. Voilà, c'était pas comme maintenant. La radio libre était interdite. Donc, on se cachait dans des maisons ici à Bordeaux, dans les mansardes et il y avait, il y avait que c'était sous giscard et il y avait quelqu'un qui surveillait pour savoir si les flics passaient ou pas <rire> donc on faisait ça on a fait un
0: journal aussi et vous disiez quoi la radio et dans le
1: journal bah, tout ce qui se passait euh, puis tout ce que une autre position à, au, au au gouvernement, ce qu'il y avait à ce moment-là, et on, vou on voulait quand même parler euh, librement et puis euh, malgré euh, Giscard et, et, et ce qui se passait autour de lui, quoi <rire> et après, nous nous sommes séparés, parce qu'il allait souvent à Paris pour les radios libres, après quand ça a été autorisé, hein, il était tout le temps parti, on ne se voyait plus, moi j'avais les enfants, et donc euh, j'ai plus envie de, de vivre comme ça, quoi, ça ne m'intéressait pas, hein. On était ensemble, on n'était pas ensemble, enfin bon, bon, au moins un certain temps, à un certain moment. Et puis euh, pour les enfants aussi, c'était important. Et donc, euh, je suis restée à Bordeaux parce que mes enfants avaient leur père à Bordeaux. Et là aussi, je suis restée à Bordeaux parce que euh, je pensais que c'était bien qu'ils puissent le voir régulièrement. Je suis restée. Et là après, j'ai rencontré, j'ai participé à des groupes femmes. Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le fonctionnement. C'était des groupes de quartiers et euh, militants féministes. Hein. Et parmi ces groupes de quartiers, il y avait un groupe de lesbiennes. Et ça, ça c'est revenu. revenu. Euh, J'avais toujours eu des rêves, euh, bon, avec des femmes ou même jeunes petites jeunes femmes, jeunes filles. Euh, bon, J'étais amoureuse, mais platonique, hein, euh, bon, ben, J'allais voir, enfin j'ai discuté, tout ça. Et puis j'ai vu que c'était possible, parce que je pensais, moi, dans ma jeunesse, que c'était pas possible pour moi. Et puis euh, d'en parler, c'était même pas possible. Mais bon, peut-être que je m'interdisais beaucoup de choses, je sais pas. Mais je crois pas, parce que... vu les réactions, certaines réactions toutes simples qui, qui partaient en...
0: Hein. Vous aviez déjà vu euh, des femmes dans la rue euh, Vous saviez que ça existait
1: oui, je savais ça existait, je savais ça existait bien sûr, mais euh, non, je ne jamais vu dans la rue parce que c'était, ça ne se faisait pas dans la rue. Vous êtes vraiment d'une génération actuelle, vous n'avez pas, c'est intéressant ce que vous faites parce que je trouve, et moi, moi j'oublie tout ça, enfin avec le temps, hein? on oublie, tout, ça, tout paraît simple maintenant, enfin plus simple, pas toujours. Et puis, euh, il y avait, moi, comme je faisais du sport, j'ai rencontré des gens qui faisaient du sport. Et dans le sport, il faut dire qu'il y avait des lesbiennes. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Voilà, ma vie avec une lesbienne, c'est comme ça que c'est parti. Et là, je rencontre une femme. Alors, pas du tout militante, mais euh, j'en rencontré des femmes ailleurs militantes, euh, ce qui compensait pour moi. Parce que moi, euh, en fait. Euh, j'ai toujours recherché, donc je vous ai dit, euh, la justice, l'équilibre, et puis euh, le bien-être hein, aussi, voilà. C'est vrai que physiquement que j'ai enfin trouvé avec une femme. Ben Se sentir à égalité, alors après... Il y a la rencontre que l'on fait, c'est la bonne personne, c'est pas, pas toujours la bonne personne, au départ, tu es toujours la bonne personne. Et puis, ça, bon, après, ça se transforme quelquefois. Donc, ça s'est transformé. Hein. Et, et puis, j'en ai rencontré une lorsque j'ai eu 60, enfin, un peu avant 60 ans, vers 55. J'ai cru, alors vraiment, j'ai cru, là. Parce que souvent, elles étaient plus jeunes. Alors, je ne sais pas si elle cherchait quelqu'un de plus mature... Euh, et moi, je ne sais pas ce que je cherchais d'ailleurs. Hein, euh, du bien-être, sans doute. Et puis un partage aussi. Mais... Euh, oui, mais bah, bah, après, les personnes plus jeunes, c'est bien, comme ça, hein, c'est sympa. Mais les plus jeunes, elles ont envie de faire autre chose. Et ce qui était tout à fait normal, elles ont envie d'avancer aussi dans leur vie. Hein, et rester euh, avec une vieille dame comme moi. Quoi. Ah oui, alors après, vers 60 ans, effectivement, j'ai rencontré, avant 60 ans une personne qui avait mon âge, qui, avait, qui était dans le social, qui était tout ça. Et puis, ben, vous voyez, ça n'a pas marché. J'ai dé déménagé, je suis partie à Toulouse. Et puis, ça n'a vraiment pas fonctionné. Je sais pas ce qu'il fallait faire non plus. Donc, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Hein. Je les accepte comme je reconnais. J'assume mes erreurs, mais c'est dommage. Parce qu'en en fait, je ne connaissais rien. Enfin de tout. J'avais pas assez approfondi toutes tout, euh, ces relations, toutes ces vies, tout ce, toute ma vie. Euh, pourtant, je, je, suis, je vais chez Amsi encore. <rire> C'est comme toute relation amoureuse ou affective, on va dire, dans euh, un, un premier temps. C'est la découverte. C Et puis, moi, je pensais être tranquille. Pas, pas une relation masculine-féminine qui pour moi, euh, bon, pas, pas que chez mes parents, hein, était parfois difficile. Hein. Je me disais bon, mais ça, ça doit être... Euh, bon Il y a quelque chose qui ne va pas. Quoi. Et je me dis, entre deux femmes, c'est possible que ça soit mieux. Bon, mais c'est pas vrai. Hein. Pas toujours. <rire> Parce qu'il y a une dominatrice, souvent, qui se promène par là aussi. et C'est dommage que certaines femmes imitent les hommes dans ce domaine-là, dans ce domaine, dans ce domaine parce que dans d'autres domaines, c'est intéressant, mais dans ce domaine-là, c'est dommage que se croyant, euh, ben, je ne sais pas, il prenne une place masculine, une, des réactions masculines, des attitudes masculines, euh, c'est dommage, enfin, moi je trouve ça dommage, peut-être que je suis naïve, hein, euh, c'est normal, C'est pas normal, je ne sais pas. Euh... Mm.
2: La première femme avec qui vous avez vécu
1: Alors, je n'ai pas vécu. Euh, j'ai eu des relations. mais Alors, si, j'ai vécu, mais très peu de temps, avec une personne, même plusieurs, mais pas longtemps. Parce que, euh, elles étaient plus jeunes. Et, et bon, on a envie de rencontrer d'autres gens, d'autres personnes, d'autres femmes, en tous les cas. Et c'est ce qui s'est passé. Mais je n'ai pas vécu. Alors... Euh, c'était la dernière avec qui j'ai vécu le plus. Elle en a vécu cinq ans. Bon, C'était l'événement. Mais euh, elle non plus, elle n'avait jamais... Si, elle avait vécu la première relation avec quelqu'un qui avait un enfant, donc... Et mais ça, a priori, ce qu'elle m'a raconté, ce pas si facile que ça non plus. Donc, euh, je ne sais pas. Euh, moi, je n'ai pas vécu longtemps. J'ai vécu des relations amoureuses, mais euh, intenses même, avec certaines personnes, mais pas une vie de tous les jours. Oui. Vous n'êtes jamais
0: retourné avec un amant
1: Ah non. Non. Plus envie. Je n'ai pas pu. Non. Je pas envie. Je, 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 ça ne me... Euh, me venait même pas l'idée de... de. Non. Pas moi. Ça ne me venait pas l'idée. Et quand vous avez dit à vos enfants euh, que vous étiez avec une femme Alors, ou... voilà, ça l'autre jour, j'ai vu mon fils, je lui ai parlé, il m'a dit, bah non, moi j'ai dit, bon, bah, maintenant elle est avec une femme, c'est tout, il m'a dit ça lui. Et puis, euh, puis ça l'a pas, mais Anne si un peu plus, parce que ce qui est arrivé pour ma fille, c'est que, il se trouvait que bah, ma première relation, deuxième relation plutôt, il se trouvait que c'était euh, dans le sport aussi. Et il y avait une personne dans ce groupe qui était jalouse, bon, ça aussi ça existe partout, hein, la jalousie. Donc là, et elle a, été, elle a fait des actes très 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 désagréables, même envers ma fille, elle a écrit des lettres à ma fille, à mes parents, une à mes parents, euh, je ne sais pas, enfin bon. Et euh, moi j'ai porté plainte, hein, je suis allée à la commissariat de police, j'ai porté plainte. Et Anne, ça l'a beaucoup choquée, quoi, parce qu'elle avait reçu une lettre, quoi. je ne sais plus le, le, le contenu. Euh, je ne sais plus le contenu des lettres. Je n'ai pas gardé celle que j'avais reçue moi aussi, Elle m'a annoncé qu'elle allait le dire à je ne sais pas qui, au travail, machin, un truc. Alors ça, effectivement, à mon travail, je n'ai jamais dit que j'étais lesbienne. Parce que je travaillais quand même avec des enfants et des parents qui, que je ne connaissais pas, des gens que je ne connaissais pas. Et ça, c'est vrai que j'ai eu cette, ce, cette, cette méfiance. Tout le monde s'est tourné de ma vie. Je ne parlais jamais de ma vie privée, hein, jamais. Donc euh, ça aussi, c'était dommage, mais c'était comme
2: ça. L'engagement est l'une des grandes lignes qui dirige la vie d'Annick. Des radios libres au cercle de femmes lesbiennes, elle ouvre la voie pour les femmes des générations futures, en tentant du mieux qu'elle peut de trouver un équilibre dans une France où toutes les cartes sont en train d'être rebattues. Vous
0: parlez de sexualité avec vos parents
2: non.
1: Très très peu. Très 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 peu. On avait, enfin, Mes parents avaient un, un livre de médecine, un truc comme ça, un grand comme ça, enfin, très lourd. Et puis quand on était jeune, avec mon frère et ma soeur, enfin, je, moi, en tout cas avec ma soeur, je m'en souviens bien, mon frère moi. Mais ma soeur, oui, on, enfin, on s'instruisait. Comment on fait les bébés <rire> J'aimerais bien revoir ce livre. Qu'est-ce que j'ai pu apprendre dans ce livre En tous les cas, pas, pas, pas sur le lesbianisme, il n'y avait, avait rien, ça c'est sûr. Et
0: 68, vous vous en souvenez un
1: peu de la ben, ah, Je m'en souviens bien parce que j'habitais à Blois. Et donc, euh, dans l'école privée, le jour euh, 68, alors j'ai fait des bêtises, j'ai dit des bêtises et j'ai <rire> manifesté. J'étais la seule d'une école privée, prof, et, et avec un prêtre ouvrier. Donc, on a manifesté tous les deux. <rire> tout le monde se connaît hein. et donc euh, on était les deux tous les deux en 68 à manifester après je suis partie à Paris parce que bon ma famille était à Paris mes frères et soeurs étaient à Paris et puis donc euh, je suis partie à Paris alors euh, ça s'appelle pas un recteur mais ça s'appelait un chanoine dans le privé hein. et le chanoine je l'appelle je dis je peux pas rentrer j'ai pas d'essence alors il me dit oh, Mme, Mme euh, non c'est pas madame Lugard si c'était mademoiselle Lugard <rire> Il me dit, bah, vous auriez dû me le demander, je vous aurais dit de ne pas partir. <rire> mais je savais que j'avais de l'essence, parce que mon père étant au ministère, il avait de l'essence pour les chauffeurs. Donc, je savais que je pouvais revenir. C'était pas bien, hein, mais je l'ai fait. Et donc, euh, j'ai pu revenir, mais après je, je lui avais pas dit que j'avais la possibilité d'avoir de l'essence.
0: Donc vous, êtes, vous avez dit ça pour pouvoir rester euh...
1: Oui. Voilà, pour pouvoir rester. Et de ce fait, je me suis retrouvée en photo sur le Nouvel Observateur, ouais. sur, la, sur la couverture avec ma mère. Ma mère, parce que ma mère aussi, elle nous a suivis là. Qu'est-ce qu'on voulait On voulait plus de liberté, plus d'autonomie, plus de parole, plus de, moins de père, <rire> moins de patron, moins de tout ça, quoi. Enfin, moi, c'était le côté père qui me poussait à faire ça quoi, et puis euh, ben, après, il euh, y avait aussi, enfin euh, presque euh, en même temps, euh, la, les femmes, euh, la libération des femmes, hein, euh, leur liberté, le, ben, cette histoire de carnet de chèques qu'on ne pouvait pas avoir euh, avant 66 je crois, euh, sans avoir l'autorisation la, du mari, enfin il y avait plein de petites choses comme ça, enfin petites choses qui me paraissent maintenant, et, euh, on ne sait même pas si ça existait ce genre de choses, ces interdits qu'il y avait quoi, hein l'autorisation du père partout. Le père, il, était, il fallait toujours qu'il soit présent. Euh, moi, quand je suis arrivée à Bordeaux, j'ai repostulé pour Bordeaux, pour des écoles privées aussi. Elle, elle travaillait en jupe encore, jupe longue. Enfin, jupe longue, le lac, pour, pour, être, le... pour être à l'aise, quoi. Pour le sport. Oui, pas court, parce que ça ne se fait pas. Ça se faisait pas, mais c'était en 60. 70. Enfin, hein. 71, et elle travaillait et moi j'étais la première à arriver en pantalon hein, parce que quand même à Blois eh bien, on m'avait accepté un pantalon hein, partout c'est trouve ça correct en, en survêtement quoi hein, survêtement ouais. comme on faisait avant. Hein. mais ici elle avait et les enfants avaient les filles elles avaient euh, c'était que des filles hein. elles avaient euh, un petit boomer dessous puis un petit jupette. bon c'était ça aussi hein. parce qu'il n'y avait pas que euh, ce qu'on voit mais ce qu'on voyait pas et qui existait. <rire> voilà alors oui pour les femmes après bon alors là j'ai beaucoup milité mais a, à Bordeaux on a créé à euh, plusieurs évidemment une maison des femmes qui existe toujours on vient de fêter les 20 ans là. <rire> avec des, des salariés bien payés un tarif normal. Voilà, on a fait ça.
2: Qu'est-ce qui a changé pour vous dans le fait de vivre avec une femme Est-ce que vous est vous êtes senti. Donc vous parliez de bien-être tout à l'heure, mais. mais aussi... J'étais plus à l'aise. Hein,
1: toujours. Euh, je me sentais à égalité, moi, avec une femme. Même si j'ai eu des compagnons qui étaient très sympas. ne pas, pas dire le contraire. Hein, pas violentes. Mais je me sentais quand même à égalité.
2: Voilà. Et maintenant vous avez arrêté de vivre avec des femmes ou euh, enfin de... ben oui oui oui, ah, je vis
1: toute seule. Mais c'est pas toujours agréable hein, je vais dire. C'est pas c'est pas un choix, euh, c'est pas un choix. Non non, je dis je vis toute seule mais c'est pas vrai. Je si je rencontre une compagne mais je ne vivrai pas avec, je pense. Pourquoi Parce que c'est très compliqué de partager le, cours, le quotidien. À mon avis, moi j moi, je n'y suis pas vraiment arrivée. Quoi. Accepter, parce que là aussi, il y a quand même de la domination quelquefois. Hein. Euh, accepter une domination quelle qu'elle soit, euh, non. Mais euh, pour, de, pour, de, pour des moments de bien-être et de plaisir, oui. Mais euh, bon, des sorties, des voyages, des choses comme ça, je l'ai fait hein, plusieurs fois. Mais sans, sans, sans vivre ensemble. Vivre ensemble, c'est terrible. Enfin, c'est difficile. Ou alors, est-ce que c'est cette société qui ne favorise pas Ben non, avant, c'est pareil. Donc, euh, c'est pas ça. C'est pas la société, que la société. C'est autre chose. C'est le quotidien, je trouve, qui n'est pas valorisant, justement. Et, et, et qui ne suffit pas, quoi. Ça suffit pas. C'est certain. Ça suffit pas à quoi ben, à vivre dans la plénitude... Euh, euh, alors, en plus, maintenant, euh, il y a, beaucoup, il y a toute cette histoire d'argent, de, de marché, d'acheter, de vendre, de, de, de rapport d'argent. Il faut que ça rapporte, il faut que ça. C'est compliqué. Hein. Enfin, euh, moi, je vis modestement, je vous J'ai distribué beaucoup de choses dans mes affaires. Il ne me plus grand-chose, ça me suffit. Euh, J'ai une voiture, je ne peux pas me déplacer. Bon, alors je ne suis pas en très bonne santé, je ne l'ai pas encore dit, mais j'ai un cancer là, j'ai hein, un cancer du sein depuis trois ben, depuis ans. Là je suis en traitement de, encore deux ans et demi. Et tous les jours je prends quelque chose pour m'aider à éliminer cette vilaine chose. Hein. Et puis euh, voilà. Alors je n'ai pas toujours été en très bonne santé, c'est vrai, mais. Euh, quand même bon j'ai fait une première dépression j'en ai fait une seconde Merci. donc je maintenant c'est pour ça en plus vivre dans un quotidien et une maladie avec et puis euh, non c'est pas bien quoi <rire> pour moi ça, ça va pas je préfère être seule je préfère pas je suis seule et puis je suis seule je cherche pas à autre
0: chose voilà. et euh... Et la solitude,
1: c'est Si, parfois c'est difficile, surtout quand je suis malade, hein. quand j'étais malade, euh... c'est vrai, vous, vous me faites monter les larmes aux yeux, <rire> c'est pas grave, c'est la vie, c'est ma vie, mais c'est vrai, la solitude, chaque fois ça pèse, ouais, ça pèse. alors j'ai des amis, mais maintenant j'habite loin de Bordeaux, avant j'habitais dans Bordeaux, et ça c'était un bénéfice, mais je pas trouvé, je n'ai pas pu loger dans Bordeaux, c'était trop cher.
0: On quitte Annick le cœur un peu serré, un peu léger. La laisser seule dans cet appartement, dans ce moment plus difficile de sa vie, nous peine. Pourtant, son histoire nous donne des ailes. On comprend combien il est difficile de faire des choix de vie qui dénotent et parfois dérangent. Et on se sent de tout cœur avec Annick qui a porté haut ses combats. Et surtout, on la remercie infiniment pour la brèche qu'elle a ouverte. Alors Annick, au nom de toutes, nous te disons merci. Mais
1: euh, voilà ma vie, quoi. Elle n'a rien d'extraordinaire, mais euh, elle a eu... Elle a eu des moments euh, mouvementés, on va dire, quand même. Je sais pas si les femmes de mon âge ont toutes eu ce genre de vie, mais moi j'ai eu celle-là, en tous les cas.
2: Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Debois et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piqué par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcast ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter. Surtout, allez-y. Trouvez-nous sur les réseaux at mamiepodcast et par mail à
0: bonjour-mamie-dans-les-orties.co À bientôt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands.